0: שלום, ברוכים הבאים. פרשה מדהימה לפנינו השבוע, ואני יודעת שאני אומרת את זה כל שבוע, אבל מה לעשות, זה נכון, פרשת בעלותך בפתח. אנחנו בפרשה השלישית, בספר השלישי, ספר, סליחה, הספר הרביעי, ספר במדבר, אנחנו כבר בדרך לארץ ישראל. פרשת בעלותך היא פרשה של עלייה. בהתחלה באמת הכל נשמע מרומם, בעלותך את הנרות, ככה הפרשה מתחילה. מדליקים נרות יפים במשכן, מתארים לנו את העבודה היפה של הלוויים, נותנים לנו צ'אנס שני מקבל צ'אנס חודש, באמצע חודש אייר, לא ניסן, לעשות פסח שני, לתקן, כי אף פעם אסור להתייאש. ואז מתארים לנו איך כל המשכן וכל העם יוצא לדרך. אבל אז פרשת בעלותך הופכת לפרשת בעורידך. פרשה המורידה, מה שנקרא, ולא מעלה. זה קורה בגלל בעיות פנימיות ולא חיצוניות. חשוב לשים לב, אנחנו הולכים עכשיו למסע בקרב כל הבעיות האלה שמתגלות, אין אויב חיצוני, הכל דינמיקה פנימית שמקלקלת לנו. די מוכר, אני חושבת, מההיסטוריה, וצריך ללמוד את התלונות האלה. הפרשנים שלנו ממש מבקשים, מתחננים, כשאתם קוראים את פרשת בעלותך, נעשה את זה עכשיו, תתעכבו על התלונות, כמו שלומדים את סיפור בריאת העולם, כמו של סיפור מצרים. בואו נלמד איפה אבותינו טעו. קלקלו, התלוננו לשווא, ואיך אנחנו יכולים לתקן בדיוק את המנגנונים האלה, שתקעו אותם ושחלילה יכולים גם לתקוע את החיים שלנו. אז נתחיל, שלוש תחנות בעצם של דיבור, הכל זה בפה, דיבור לא טוב, דיבור מקטין, דיבור מריר. התחנה הראשונה עונה לשם המלבב תבערה, זה הסיפור, עד היום בקבוקי תבערה, בלוני תבערה, תבערה, כך קוראים לאירוע הזה, למקום הזה שבו התרחש סיפור, סיפור קצר, סיפור תמוה, סיפור די עגום. ובואו רגע, נקרא מילה במילה, נראה שיש פה סימן אזהרה קשה למצב רוח של העם. אולי הוא עוד לא מוכן כל כך לצאת ממצרים, בואו נקרא רגע את הפסוקים עצמם. ויהי העם כמתעוננים, הם מתלוננים, רע באוזני השם. העם מתלונן דברים רעים באוזני השם. וישמע השם, וייחר אפו, ותבער בם השם, ותאכל בקצה המחנה. ויצעק העם אל משה, ויתפלל משה אל השם, ותשקע האש, ויקרא השם המקום ההוא תבערה. כי בערבם אש השם. מה קורה פה? הם מתלוננים, משה מתפלל, זה מפסיק, קאט. זהו, אפשר להמשיך. יש פה כמה דגשים חשובים שצריך לשים אליהם לב. מה זה ויהיה עם כמתאוננים? הכף הזאתי, למה הם לא פשוט כתוב שהם התלוננו? הם עושים את עצמם. הם עושים קולות של תלונות, הם מתאמצים להתלונן. כמו ילד, אתם מכירים את זה שילד עושה את עצמו בוכה? אתה אף פעם לא יודע אם באמת יש שם דמעות, אם הוא בוכה או צוחק. הוא עכשיו מתעצבן, אז הוא עושה מעיניים והוא ככה מתעצבן. העם ממש מתאמץ, מתאמץ לתפוס טון של קיטורים, של תלונות, של טענות ומענות שונות. רש"י, פרשן העל של התורה, שמלווה אותנו פסוק אחרי פסוק במסע הזה, רש"י כותב כך, מה זה כמתאוננים לשון עלילה? הם ממציאים פה עלילה, הם ממציאים פייק ניוז. מבקשים עלילה, האך לפרוש מאחורי המקום. המקום זה הקדוש ברוך הוא, הם מחפשים תלונה בעצם לעזוב אותו, לעזוב את המסע במדבר. כי אם נסתכל רגע על הפסוקים שוב, אולי נראה אותם רגע שוב מאחורינו, ויהי העם כמתאוננים וכולי, אז על מה התלונה? תשימו לב שאין שום סיבה. אין שום סיבה לתלונה הזאת, לא ברור בעצם מה העם רוצה. כמו שלרצח הראשון זוכרים, קין והבל, אין שם שום סיבה בסיפור, כתוב שהוא פשוט רוצח אותו, ממש משקל הפרסומת המפורסמת, סתם כי בא סתם כי בא לי להתלונן, כי טורים אנחנו יודעים, לא צריכים סיבה. בא לי לקטר. קודם כל יש לנו חשק לקטר, אחר כך נמצא על מה. העיקר להתלונן. העם קודם כל אומר אוף, ואפילו לא כתוב על מה האוף הזה. התורה בעצמה לא מפרטת, האירוע מסתיים. אז לכאורה יופי, אפשר להמשיך בדרך. יש פה תמרור אזהרה. יש פה סימן לבאות. אנחנו מבינים שאנשים לא מרוצים, וכשאדם לא מרוצה, הוא לא יגיע ככה לארץ ישראל. הם רוצים יותר, לא טוב להם, זה לא זה לא מטופל לעומק. לכאורה סתמנו, שמנו פלסטר. בהרבה מקרים בחיים זה ממשיך לתקתק באופן נסתר. זה ממשיך להטריד מבפנים, בסוף זה יתפרץ. למקום קוראים תבערה, המסע ממשיך. אבל אני חושבת שבמובן אה, אה, מסוים, המסר אה, לכולנו הוא, יש בן אדם, אה, יש עם, יש ציבור שעצבני על משהו, זה לא מספיק רק לסתום את זה ויהיה בסדר, לבדוק לעומק, לבדוק את השורש. ואז מגיע הפסוק הבא. כאילו, שוב, העם לא למד לקח, אין לזה הסקת מסקנות, אין איזושהי אה, הפנמה. אה, העם ממש, אה, בוא נגיד, אה, אה, ממשיך ומתלונן. מי שמנתח, אגב, לפני שנעבור לתחנה השנייה, מי שמנתח לעומק את מה שקורה להם, הוא הרב שמשון רפאל אל- הירש, אחד הפרשנים הדגולים באמת של התורה, אה, חי לפני כ-200 שנה בגרמניה, והוא כותב כך על, על המצב הזה, באמת הוא אומר, העם היה עדיין רחוק משלמות רוחנית מוסרית. ענן השם עליהם. ארון ברית השם לפניהם, כל הפינוקים, הם, יש שפע שלם שמלווה אותם לארץ ישראל. אך הם לא הרגישו שזכו בחיים יותר נעלים, מלאי עושר ושמחות. אומר רב שמשון רפאל הירש, בן אדם צריך להרגיש טעם במה שהוא עושה. שימו לב, הם כבר יצאו מצרים וקרעו להם את הים, והם ראו את עשר המכות, וקיבלו את התורה בהר סיני, ועדיין, אם הם לא מרגישים מחוברים לסיפור, אז הם סתם מחפשים על מה לקטר. אין טעם בעשייה? זאת בעיה. מזהיר פה הרב שמשלוף אל הירש, יש פה פצצה מתקתקת, אם לא ננטרל אותה, היא תתפוצץ, ועוד רגע היא תתפוצץ, אנחנו עוברים לתחנה הבאה. נאמר רק לפני כן משל, שאמר על, על הנקודה הזאת, אמר אותו הרב יעקב אדלשטיין, היה הרב הראשי של רמת השרון, והוא אמר שכשאדם אוכל, הוא בעצם פותח את הפה וסוגר אותו עשרות פעמים רצופות, הוא לא מתעייף בכלל. תחשבו שנייה כמה עבודת לעיסה ומוזמנים, אין לי פדיחה לנסות פה עכשיו בשידור, תנסו בבית רגע מול הנסח, לפתוח ולסגור, להזיז את הלשון, את הלסתות, את הלחיית, את, את השיניים, את הכול, אנחנו מיד נתעייף, אנחנו נתקשה להמשיך. אבל כשאוכלים, מרגישים טעם, מרגישים שיש תכלית לפעולה, זה לא לחינם, מקבלים מיידית פידבק, נכון? כך גם בחיים. אם אדם מרגיש טעם בעשייה, או שהוא מרגיש אחד שלא אוהס בלי אוכל בפה, ואז אין תכלית, אוקיי, okay, עד כאן בעצם האירוע הראשון שמלמד אותנו הרבה, לשים לב לבעיות לא מטופלות, לראות שלאנשים יש טעם ויש משמעות. כשרוצים לקחת את העם קדימה, כשרוצים להנהיג קהילה, יש פה בעצם ציבור יהודי אה, מדוכא. אני רוצה להראות דוגמה מקהילות יהודיות בימינו, שלצערנו חטפו מכה קשה מאוד, יש להם את כל הסיבות להתלונן ולהתאונן ולדבר על להיות באווירה הזאת של תבערה, ולשלוח להם מכאן אה, חיזוק. אני אראה קטע אחד קטן, אבל יש הרבה, אין ואני מדברת כמובן על אחינו שבאוקראינה, קצת שכחנו מהם בגלל הדרמות היום-יומיות, אבל שלושה חודשים כבר מלאו למלחמה הקשה בין רוסיה לאוקראינה. רבני אוקראינה, כמעט כולם, היו צריכים לנטוש במצב הביטחוני הקשה, עם הרבה מאוד פליטים, הרבה יהודים נשארו מאחור. בימים אלה הם חוזרים, הקהילות קמות לתחייה שם מחדש, מנסות. הגיע הרב משה מוסקוביץ', שליח חב"ד מחרקוב אוקראינה, חוזר בחזרה אל בית הכנסת, אל הקהילה, עובר בית קשישי הקהילה, פותח לו את הדלת, וכך זה נראה לפני כמה ימים. I' been leg How you love me you טוב, זה נראה כמו איזה מעשייה חסידית מלפני 200 שנה זה קורה בימים אלה באוקראינה, קהילות מנסות, מנסות לקום מתוך הקושי באופטימיות רבה, באמונה רבה. אנדרי, ככה קוראים לקשיש הזה בחרקוב, ששלושה חודשים לא הניח תפילין כנראה, ולא פגש את הרב שלו, ואל בית הכנסת והקהילה בכלל אי אפשר לדמיין מתי יחזרו לפעול אי, אי, כרגיל. עד כאן, על הנקודה הראשונה, אמרנו, עצם השעמום וה, והתלונות כלפי המציאות, הראייה הפסימית או הראייה האופטימית. ואמרנו, כאשר התבערה לא מטופלת, זה ממשיך. הנקודה השנייה בפרשה, אנחנו עוברים לעוד מקום, לא מקום שקוראים לו תבערה, מקום קברות התאווה, מה כבר יכול לקרות טוב במקום שזה השם שהתורה נותנת לו? קברות התאווה, מעניין, כמו המילה תבערה, עד היום המילה הזו מלווה אותנו. אנחנו לא צריכים אפילו לנער את האבק מעל העברית היפה של הפרשה, שאנחנו עדיין מדברים בשפתה. מה קורה שם בקברות התאווה? קודם הם התלוננו, משה התפלל, נגמר הסיפור. עכשיו זה מחמיר. בואו נלך מילה אחרי מילה. והאספסוף אשר בקרבו, יש בתוך העם קבוצה כזאת, לא האספסוף אשר בקרב העם התאבת תאווה, וישובו ויבכו גם בני ישראל. האספסוף משכנע את כל בני ישראל, ויאמרו, וזה אחד הפסוקים לדעתי העצובים שיש בתורה. מי יכילנו בשר? זכרנו את הדגה, כן, את הדגים, אשר נאכל במצרים חינם, את הקישואים ואת האבטיחים, ואת החציר, ואת הבצלים, ואת השומים, ועתה נפשנו יבשה, אין כל בלתי אלא מן עיננו. מה קורה פה למען השם? הם מתארים איזה שוק מחנה יהודה של טעמים ופירות, איזו תוכנית של מיכל אנסקי, השומים, החצילים, הבצלים. תגידו, אתם, הייתם שם עבדים, היכו אתכם, זרקו ילדים שלכם מהיאור, הייתם צריכים לבנות ערי מסכנות לפרעה, משועבדים ברמה כל כך נחותה. אתם באמת מתגעגעים לשום ולבצר? אתם לא מתביישים? אין גבול לפייק ניוז? מתברר שאין. אפשר לשבת ולהיות נוסטלגי, אוי, בלי קשר בכלל, אני שומעת הרבה אנשים מתגעגעים לימי הצנע בישראל, ימים שהיו מקבלים פה אבקת ביצים לפי תלושים, אבל מתגעגעים, מתגעגעים לגולה ולגלות, כל אחד מתגעגע, פעם היה יותר טוב, לא, זה פשוט לא הגיוני, אפשר באמת לשבת ולהתגעגע למצרים עד כדי כך. המציאות הזאת מאוד מתסכלת, אמרנו, קודם הם לא טופלו שם, בתבערה, השעמום לא טופל, זה מתפרץ, ומה שקורה זה שמשה בעצם שומע את הבכי, את העני, את התלונות, וישמע משה, אנחנו ממשיכים, וישמע משה את העם בוכה למשפחותיו, איש לפתח אוהלו, וייחר אף השם מאוד ובעיני משה רע. גם השם וגם משה מבינים שהמשבר ההוא לא הסתיים, הוא רק התחיל. יש כאן שיעור בתעמולה, שיעור בפסיכולוגיה. בואו רגע נבין, הרי מה זה נפשנו יבשה, מה שהם אומרים? הנפש יבשה, לא הבטן יבשה, הנפש יבשה זה נכון, אין לנו בנפש הרגשה של משמעות. אפשר לשבול תנאים מאוד קשים אגב, צריך להזכיר, העם קיבל מן מן השמיים, אוכל במשלוח ישיר עם שליח לאוהל. ל- ל- אז זה לא שהוא באמת מת מרעב, הוא כנראה לא הבין את תכלית כל המסע הזאת. והתחיל פה איזשהו, הייתי אומרת, טרנד כזה של קיטורים. האספסוף, תראו איזה יופי, כותב על כך בספר שערי אהרון, מחבר הספר אומר, והאספסוף הזה, אשר בקרבו התאבת אהבה, ואז, וישובו ויבכו גם בני ישראל. מכאן לומדים שחברה רעה מזיקה. האספסוף הזה מצליח לכבוש את המרכז, מצליח למרמר לנו את המיינסטרים. הוא מגיע מהשוליים, אבל הוא מ- 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 מפיץ את הפייק ניוז, את, את העצב, את הדכדוך, את החוסר אמון. ואז זה נהיה פשוט האופנה. כולם מעלים עם תיוגים, עם האשטגים, כולם משתפים בסטורי, כולם מרגישים שאין טעם יותר להמשיך. וישמע משה את העם בוכה למשפחותיו, כך נאמר, משפחות, משפחות נאספים ובוכים. לפרסם תרעומתן או בגלוי. אומר רש"י, זה נהיה קמפיין, טרנד. זאת האופנה, משפחות, משפחות, זה כבר לא איזה אספסוף שקצת מתסיס. הצליח לו. מה התרבות המשותפת? מה עושים היום ילדים? לא הולכים להגיע לשעשועים, לא קוראים ספר, לא משחקים. היום מתלוננים, ומה מחר? מתלוננים. בוכה למשפחותיו. משפחות עומדות בפתח האוהל, מייללות, וכל אחד מלהיב את השני, כמה גרוע וכמה נורא, אוי, וכמה טוב היה במצרים. מהצד, מי משת... שמסתכל על האירוע הזה, רואה כפיות טובה. כי העם אפילו לא מתבייש, מילא אתה מקטר בשקט, בשקט לאשתך במטבח, לעצמך, בינך לבינך, לא. ציבור גדול ומכובד. שוב, אנשים שראו את קריעת ים סוף, ראו את מעמד הר סיני, אומר, אויש, אה, אנחנו רוצים בשר, מתגעגעים לחצילים, מתרפקים, כאילו הם ישבו במצרים, בבית מלון, חמישה כוכבים. במובן מסוים אפשר לקרוא לזה עם בורח מבשורה. יש לכם פה תפקיד אדיר, יציאת, שקל להוציא את העם ממצרים, קשה להוציא את מצרים מהעם. הרב משה צבינריה היה מחנך דגול, הקים מוסדות חינוך, ואני רוצה לקרוא על רקע תמונתו מילים יפות שהוא כתב על האירוע הגדול הזה. אחרי יציאת מצרים, הוא אומר, אחרי קריאת ים סוף, אחרי מלחמת עמלק, אחרי מתן תורה, עדיין יכולים לקום ולהתלונן אנשים מי יאכילנו בשר. כלומר, אנחנו לומדים, שוב, התורה היא מלשון הוראה. אם אני קורא דבר כזה, סימן שהמנגנון יכול לקרות גם לי. יש אפשרות כזאת בעולם, שיש באדם כוחות פנימיים שהוא יכול באמת להתנהג ככה. ואומר הרב נרי, האדם יכול להגיד, תראו, אם הייתי בדורות קודמים, אם הייתי חי במחיצת משה רבנו, אם אני הייתי בימי יציאת מצרים, הייתי בסדר, אבל היום, מוכיח הרב נרי, אתה יכול לחיות אוהל ליד משה רבנו ולהישאר בכזאת דרגה נמוכה. בן אדם יכול... לראות בעיניים כאלה ניסים, לקום כל בוקר לאהרון, משה ומרים, המנהיגים, ועדיין להתגעגע לאיזה חציל מסכן שהוא קיבל במצרים. מה המסקנה? אדם צריך לא רק לעבור אירועים גדולים, זה מאוד יפה שראית את יציאת מצרים, אבל האם אתה מסיק מסקנות מעשיות מהדברים הגדולים, מהמאורעות שעוברים עליך, או שתופעות מרוממות, אומר הרב פשוט חולפות על פניך? רעיונות יפים, חוויות יפות, שום דבר מסר מעשי שממנו הוא בעצם, אותו הוא לומד מתוך הסיפור הזה. הוא אומר כך, משקל הדיבור הוא רק לפי ערך ההגשמה שבו מבחינת המדבר. האם המדבר גם מגשים את מה שהוא אומר? משקל השמיעה הוא רק לפי ערך ההגשמה שבה מבחינת השומע. כלומר, אנחנו אה, לא כל כך, ב- ב- בעיניי, אה, יכולים גם אנחנו אה, להסתכל על מציאות אובייקטיבית ולשנות אותה לצורכנו. עם הרבה מאוד פייק ניוז, עם הרבה מאוד סובייקטיביות. אומר הרב נריה, לא עוזר לי שעברת את יציאת מצרים, האם אתה משנה את המידות שלך, האם אתה משנה את האופי, את האישיות, זה הרבה יותר קשה מעשר המכות, טיפה טיפה לשנות את ההתנהגות, ולצערנו זה לא עובד. אני רוצה לומר כמה מילים על אדם שהשתנה, והשתנה בגדול, והכרתי אותו מקרוב, הרב אורי זוהר. הרבה חוויות צפו אצלי השבוע, מאז פטירתו המצערת והמפתיעה, בגיל 86. היו לי הרבה הזדמנויות של רעיונות ושיחות עם הרב אורי מול המצלמה וגם מאחורי הקלעים. אני חושבת שאחד המאפיינים שלו היה שהוא לא הפסיק להשתנות. רבים חושבים שזהו, הוא השתנה מחילוני לחרדי. בתוך העולם החרדי הוא לא הפסיק להתחדש ולעבוד על עצמו. אפשר להגיד, לחזור בתשובה כל פעם מחדש עם סגנון אחר של לימוד, עם כיוון אחר, תמיד בהתלהבות, ותמיד ניסה להסיק מסקנות מעשיות מכל מה שראה. נדמה לי שזה אולי כשעברתי באמת על כל הארכיונים וכל ה... עוד לא הספקתי לעבור על הכל, אבל כל השיחות וכל הפגישות וכל הכתבות ש... ששידרתי, אני חושבת שזו הייתה הנקודה אצלו, המעשיות, לתקן את המידות שלך, לא לתקן את העולם. לעבוד על עצמך, שחלילה לא תהיה אתה כזה של הטיפוסים האלה, של התבערה ושל קברות התאווה. בסוף זה, זה קיים גם בנו, המנגנונים האלה. אני רוצה להראות קטע אחד, בעיניי גם משעשע, אבל גם מאוד מאוד עמוק, על זוגיות. אחד הנושאים שהרב אורי הקליט עליהם הרבה הרצאות, ניסה לתקן אולי דברים מהימים ההם, מחוף מציצים, מהתפיסה שלו אז, את הנושא הזה. אז הנה דוגמית טעימה. אהבה אמיתית היא אהבה שאתה רוצה בה. לא אהבה שקרתה לך. He fell in love in English. He fell, הוא נפל באהבה. הוא הולך ברחוב, והוא רואה שם בצד שלי בחולה, ופתאום... נה, 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 והכל נהיה שלום מושן, והוא התאהב בה. עד שלוקח אותה הביתה, פותח את הפלורסטר רמי, אחד, בום, מעיף אותה 60% גירושים. זה לא to fall in love, זה לבנות אהבה למי שאני רוצה. בוא תראה את היופי. ת, תסתכל ביופי של אשתך. תסתכל ביופי שלה. אתה תראה כמה יפה. תסתכל, ת, תבנה. אם נחזור אל הפרשה, אבל באותו הקשר, משה רבנו כמעט מתייאש, ואז הקדוש ברוך הוא אומר לו, תשים 70 נביאים, 70 אנשי חינוך. מה שהעם הזה באמת צריך זה טיפול חינוכי עמוק, זה לשנות את המידות שלהם. ואכן, אה, משה בעצם ככה, נותן לעוד 70 נביאים, לעוד 70 משה רבנו קטנים, להנהיג את העם. כי זה לא ילך בלי חינוך, אנחנו רואים כבר שלאן האופי הולך, וצריך לטפל בבעיות האלה, טיפול שושי. אז היינו בהתחלה עם התבערה. עברנו לקברות התאווה, לא נעים, יותר נחמד לדבר על דברים אופטימיים, אבל מה לעשות, זה כתוב בתורה, סימן שצריך ללמוד את זה. והנה מגיעה התלונה השלישית, האירוע השלישי, הטרגדיה השלישית בפרשה, ותדבר מרים, כך זה מתחיל, והפסוקים מספרים לנו על מרים, אחותו של משה, שעושה כך, ותדבר מרים באהרון במשה, על אודות האישה הכושית אשר לקח, כי אישה חושית לקח. זה לא כך פוליטיקלי קורקט היום, וגם לא אמרה משהו, ריחלה, דיברה, אמרה, ובתגובה נענשת. והענן שר מעל האוהל, והנה מרים מצורעת, קשה עליה, אה, אה, מחלה, או בעצם סימפטום שיש בו צרעת, ועיף הנה אהרון על מרים, והנה מצורעת, ויצעק משה אל השם לאמור, אל נא רפא נא תרפא אותה, ותיסגר מרים מחוץ למחנה שבעת ימים, והעם לא נשא דאסף מרים. סיפור שלא ניכנס לכל העומק שבו, אבל בעצם שוב רואים בו את הכוח לדיבור. בכל שלושת המקרים, כלום לא קרה, אנשים רק דיברו, התלוננו, אחר כך התגעגעו למצרים, ועכשיו דיברו לשון הרע על משה, ואנחנו מקבלים לנצח תזכורת, לזכור את האירוע הזה, את הכוח של הדיבור, בטח אצל מנהיגים, ובטח על מנהיגים אחרים. אומרים לנו בספר דברים בהמשך, עד היום, זכור את אשר עשה, השם אלוקיך אל מרים בדרך בצאתכם ממצרים. זה אפילו מופיע בסידור, בסוף תפילת שחרית, יש שש זכירות, דברים מכוננים שצריך לזכור. זה אחד הסיפורים שצריך לזכור, לזכור, גם אנחנו ברגע הזה מקיימים את זה. זכור את אשר עשה השם אלוקיך בדרך בצאתך ממצרים, הנה. אנחנו, אבל בזמן אמת בעצם אנחנו מבינים שיש פה סיפור גדול, הם רק דיברו, מה זה משנה? כל העם צריך לחכות, וכל העם ראה את הצרעת, וכל העם רואה עד כמה הכוח של הדיבור עצום, גם בקרב העמך וגם בקרב המנהיגות. אז איך מתקנים? מה, באתי רק לבאס אתכם, תראו מה, מה קורה? קודם כל לומדים לקח, רואים מכל מקרה כזה, איך אנחנו יכולים להתנהג אחרת. אבל בואו נסתכל לסיום על ההנהגה של משה רבנו ואיך שהוא מדבר. בפרשה שלנו, משה מבקש מהחותן שלו, אבא של אותה ציפורה, להצטרף אלינו למסע אל הארץ. בואו תראו יחד איתי מה המילה המנחה שחוזרת הכי הרבה בטקסט המופלא של משה. ויאמר משה לחובב בן ראואל המדייני, חותן משה, אבא נוסעים אנחנו אל המקום, אשר אמר השם, אותו אתן לכם. איתנו, לך איתנו, והטבנו לך. כי השם דיבר טוב על ישראל. ויאמר אליו, לא אלך, כי אם אל ארצי ואל מולדתי ילך. הוא לא רוצה לבוא החותן. ואז משה אומר לו, ויאמר, אל נא תעזוב אותנו, כי על כן ידעת חנותינו במדבר, והיית לנו לעיניים. והיה כי תלך עמנו, והיה הטוב ההוא, אשר ייטיב השם עמנו. והיטבנו לך, טוב, לא צריך להיות פה איזה חוקר אה, תנ״ך, כן? המילה, המנחה היא טוב, להיטיב, לראות טוב, לדבר טוב, שיהיה טוב, אנחנו ניטיב לך, אתה תיטיב לנו, הדיבור יהיה טוב, המשימה הזו היא טובה, ובסוף גם מגיעים אל הארץ הטובה. אנחנו רואים פה בעצם איזושהי תשובה לכל אותם מקרים אה, של ציניות, של מרירות, של קטנות. משה פועל בגדלות, רואה טוב, אומר טוב, מדבר טוב, יש טעם להמשיך. אז אפשר להמשיך את המסע. פרשת בעלותך מציגה גם שלושה רגעים לפחות של בהורידך. ראינו את החטאים האלה, ושוב, אין פה את עמלק בדרך, זה לא חיזבאללה, אף אחד לא מחכה בחוץ. אם נחזור רגע, אז דיברנו על תבערה, ראינו איך אם העם משועמם צריך לטפל בשעמום הזה. דיברנו על קברות התאווה, וצריך לתת לעם מחנכים, אנשי רוח, לפתור שוב את, ה, את, ה, את, ה, את התסכול. ודיברנו אפילו אצל המנהיגים, ותדבר מרים, צריך לדבר טוב. ולראות טוב, ושוב, לא האיראנים על הגדרות, ולא הסורים, ולא הגרגשים, אנחנו עלולים לקלקל לעצמנו, אנחנו חלילה עלולים להיות האויב שלנו, אז גם החטאים הם חלק מהתורה, אבל ראינו גם את התיקון, איך משה רבנו מלמד אותנו איך להסתכל על המציאות, איך לדבר טוב, לראות טוב ולהיטיב, אז נזכה ליישם את כל הלקחים האלה. תודה רבה, ושבת שלום, להתראות.